0: 台湾国际报 ，The t i m 播出，值的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是 Mike， 欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》第七集。我们会在每个礼拜日的中午更新这个星期我跟子瑜认为大家需要更深入了解的国际时事。我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸这些议题。那也非常欢迎听众用 email 跟我们联系，告诉我跟子瑜你想要听到的时事议题和专题类型，又或是给予我们一些回馈。也希望节目能在未来符合你的期待。被视为是美国明年集中选举前哨战的2021地方选举最近正式落幕。拜登所在的民主党在这场执政十年的满意度烧烤中遭到共和党重挫，也让民主党2022集中选举的警报被拉响。不过，除了民主党失去了执政多年的维吉尼亚州、在新州只有省胜等等之外，这次地方选举还有一大亮点。那就是亚裔分别在俄州的新兴那提和东岸大城波士顿两个城市攻下市长大卫，使得亚裔在最近暴增至上千起的仇恨犯罪后重振士气。新兴那提市长是由印度与西藏裔的普雷瓦尔以超过六成的得票率当选，至于波士顿则是由台裔的吴米夺得市长大卫，二十八岁成为波士顿首位亚裔女性市议员。三十一岁当选波士顿市议会议长的吴米，在二零二一年十月三日再次创下纪录，成为波士顿两百年历史中第一位女性及非白人的市长。尽管看似带着改写政坛历史的命格，但从小到大，吴米和多数习惯远离政治的亚洲家庭一样，把政治当成餐桌禁忌。吴米说：“在家中，长辈的严厉，政治就是贪腐，就是恐惧，并带来饥荒。”而我们该做的事，就是扶手用功念书，找份稳定、高薪的好工作养家。父母在1980年代从台湾移民到美国，吴宓和两个妹妹都出生在芝加哥。而就像大家刻板印象中的华人移民家庭一样，吴宓的父母要他当个学业优秀、行事低调的人，不在公共场合谈论自己，不公开对抗。从小到大，父母也鼓励吴明和妹妹培养各种兴趣爱好，但不允许他们学而不精。因此，吴明数学成绩优异，也弹得一手好钢琴。美国学术评估测试 SAT 和大学入学考试 ACT 成绩都双双满分，手拿着总统奖学金进入哈佛大学经济系，并在高中毕业典礼上作为学生代表致辞。年幼的吴迷从未考虑过步入政坛。事实上，在他以优异的成绩考入哈佛大学时，他甚至不知道自己应该支持民主党还是共和党。在父母眼中，他们对子女的期盼只是通过一连串的考试拿到各种学位，从此过上安稳幸福的生活。吴迷最终也遵循着父母的规划，从顶尖大学毕业，并在一家咨询公司找到了顾问的工作，原本理应衣食无忧。不过，在哈佛出学期间，春枝的父亲最终还是与母亲离了婚。历经情绪风暴，乌米的母亲被诊断出视觉失调。乌米在某天接到妹妹的一通电话后，辞去波士顿咨询公司的工作，返回芝加哥。在家门外，他看见母亲站在冰冷的雨水中，一只手打着伞，另一只手拖着行李箱，等待着不存在的司机过来接她，参加一场不存在的秘密会议。在家门外的车道上，无论吴迷如何哀愁，母亲都不肯回到房间里。这一幕成为了吴迷人生的十字路口，父母为他写好的完美人生剧本就此分崩离析。二十二岁的吴迷也被迫和政府打交道，申请对家中最小、年仅十一岁的妹妹的法定监护权，带母亲接受精神治疗，还开了一间文青小茶店。为母亲的未来做打算，也是在这段期间，吴明深刻的体会到了美国社会保障系统的复杂，给妹妹申请学校补助手续的繁琐，还有做生意遇到的种种困难。吴明说：“从那时候开始，我感受到政策的重要性，整个社会结构、系统、政府角色对我们日常生活的影响。我的妹妹是否能得到好的教育？”妈妈的健康问题是否能被照顾？于是 ，2009 年，吴咪再次进入哈佛大学就读法学院，并带着妈妈还有妹妹移居波士顿。2012年，吴咪当时的教授，也就是曾在2020年参与民主党总统初选的伊丽莎白·华伦，将代表民主党竞选马州议员，而吴咪也自告奋勇地加入了竞选团队，就此有了第一次的选战经验。2013年，在波士顿市议会只有一位女性议员的情况下，亚裔女性、非波士顿出生又年轻的吴米决定投入波士顿市议会选举。从一个彻底的圈外人到从政，吴米有太多的门槛需要跨过。虽然旁人都认为吴米没有胜算，但他将自己的家庭困境与市政做连接，让政府与市民之间不应该存在鸿沟。最后，吴米打破众人眼镜，顺利当选。成为波士顿第二位女性市议员。不过，出身哈佛、说话总是轻声细语、行事有条不紊的乌米，一开始被许多人当作政策呆子。但因为对政策事务的专注，乌米主政赢得民心。他出席每一个处理琐事的会议，在平凡细小的公共事务上生根，比如解决城市下水道和坑洞的问题。对乌米来说，每一个微小的项目都是实现城市发展愿景的关键。2 0 1六年，波士人市议会引来了更大的转变：史上第一次女性议员的人数超过男性，有色人种议员也占了大多数。而乌米则是以最高的票率当选。两年后的此刻，这上许多具有亚裔背景者的政治意识，乌米也以关切飙升的房价、枪击世界频传、药物滥用。学校资源失衡、工资停滞、气候变迁争议和民众健康等等，被称为带有左倾或是进步派意识的政策，成功成为这座在1822年就正式建市、以哈佛大学、MLB 的博士的红袜队闻名全球的城市，在长达两个世纪的历史中，第一位非白人男性，也是过去80年里最年轻的亚裔女性市长。目前，吴明的母亲经过多年的治疗和悉心照料，状况已经十分稳定。与吴明一起住在双户住宅的一楼，喜欢每天和两个孙子待在一起。吴明也说，附近的狗狗只要经过他们家，一定可以吃到吴明母亲提供的宠物零食。吴明的成功当选，其实在一定程度上也反映了波士顿近年的人口结构变化。多城市在很长一段时间里都是白人多数的城市，但如今已经是有色族裔占多数，其中黑人和拉美裔居民各占人口的百分之十九，亚裔则占百分之十一。不过，即便考虑到人口构成的变迁带来的天时地利，无米以超过三成的票差将竞争对手遥遥甩在身后的一个成就，还是让人为之惊叹。但纵观全美。尽管亚一是美国成长最快的选民群体，这同时也是政治代表最少的族裔。根据选民数据调查研究机构今年发布的一项调查结果，亚一及来自太平洋群岛的美国人占人口数的 6.1%。但在全美各级政府民选官员中却只占了 0.9%。如今双亲来自台湾的吴米，凭借进步远见，与多元种族人士建立联结，突破美国亚一政治窄门。成功在波士顿市长选战出现，吴米的当选也被解读成是近来美国历经亚裔仇恨气氛不断上升后的一种社会和政治的双重进步。黑头发、黄皮肤的亚裔身份、外貌，在美国奋斗，要在政治主流中脱颖而出，都是极其不易的事。在亚裔之中，台裔所占的比例更是少之又少，在全美人口中，台裔所占的比例甚至连百分之一都不到。但最近几年，我们却渐渐能够在美国政坛中看到太裔的身影。无论是因为在2020年打出纯美美月普发一千元美元现金参加民主党总统大选初选，最近参加纽约市长选举都失利后宣布退党并喊出要创造地三势力政党的杨安泽，或是正在就贸易协议和中国做谈判的美国贸易代表戴奇，又或是在川普时代执行扩大投资美国策略性基础建设。掌管超过一兆美元的前瞻发展计划，并曾任劳动部长和运输部长的赵少兰，在或是曾提出呼吁不该把台湾排挤在世界卫生组织之外的现任加州众议员刘云平，还是更早之前的吴政委跟刚当选的吴咪，都是台裔在美国政坛里慢慢出现的人物。而台裔在美国政治上慢慢累积出来的成果，也开始成为更多亚裔在未来参政的领头羊。施于人任内成功推动波士顿受雇者带薪育儿假的乌米，已经誓言要把华盛顿国会兴起的绿色新政移植到波士顿推行。这是因为对更美好的城市抱持热切的想象，而把票投给乌米的波士顿市民，是否能够看到在乌米之后的波士顿会有什么不一样？还有乌米喊出的包括大众工具免费搭乘等等的政策，又是否能够在未来落实？而逐渐在美国政坛发光发热的亚裔甚至台裔。在未来还会有什么样的惊喜？这些都值得我们拭目以待。非常感谢你听到了节目的尾声，这是今天的内容。如果你有什么想要跟我们分享或是讨论的，都非常欢迎你透过留言或是 email 告诉我们。那这周的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。下星期的同一个时段一样会由资源来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。